1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie,
2: la santé, le transport. Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline
2: Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline, Paul Laurier, président de Vigitech, entreprise spécialisée en informatique judiciaire, Témoignait ce matin devant la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, commission qui terminait ses travaux aujourd'hui. M. Laurier nous explique comment l'intelligence artificielle pourrait aider la lutte contre le phénomène. Et il souligne aussi dans l'entrevue que Québec, 18 ans après l'opération Scorpion, est toujours une plaque tournante de la prostitution juvénile au Québec. Mais d'abord, mais d'abord! On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question
2: constitutionnelle. Oui, la question constitutionnelle, donc pour une deuxième fois cette saison. C'est Patrick Tarion qui est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Professeur de droit à l'Université Laval et l'unique chroniqueur constitutionnel au Québec. <rire> Qui veut nous parler de la loi 101 aujourd'hui parce que le gouvernement Legault songe à assujettir euh, à la loi 101 les entreprises sous compétence fédérale? Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement, ça?
1: Bien, il y a à peu près un peu moins de 2000 entreprises privées au Québec qui échappent à une grande partie des lois québécoises. Euh, par exemple, les entreprises de télécommunications, là, Vidéotron, Rogers, euh, Bell, les banques, euh, des entreprises de transport, euh, des compagnies qui travaillent dans les aéroports, des choses comme ça. Ça toucherait euh, presque 150 000 employés au Québec. Oh, C'est avec ça qu'on va. Oh oui, quand même. Est-ce que c'est avec ça qu'on va euh, sauver pour l'éternité la place du français au Québec et en Amérique du Nord? Pas, pas certain. Mais ça fait partie des enjeux qui sont discutés lorsqu'on parle d'un renforcement de la protection de la langue française.
2: Pis il faut le dire, le, le, le Bloc québécois a mené ce combat-là depuis longtemps. Moi, je me souviens de Gilles Duceppe oui. qui disait qu'il faut absolument exiger euh, du, du fédéral qu'il euh, assujettisse les, les entreprises à charte fédérale euh, oui, à la loi 101. Pis après ça... Euh, euh, C'est la NPD qui a repris le ballon aussi,
1: euh, euh, mais oui, peut-être pas bien, de la même et manière exactement. Et, et souvent le, les termes du débat sont posés, euh, je dirais de la manière suivante, c'est-à-dire on demande à Ottawa de s'auto appliquer la loi 101 pour ses entreprises au Québec. Donc, on est à la demande d'une intervention d'Ottawa ouais. pour euh, poser un geste qui rendrait les standards de la loi 101 applicables. Mm -hmm. Mais euh, en marge de ça, il y a, y a des travaux sérieux euh, menés notamment par mon collègue de l'Université d'Ottawa, David Robitaille, euh, puis des, bon, son équipe là, qui l'entoure. Même chose avec euh, notre ami de l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Euh, donc, des travaux d'analyse de la jurisprudence en matière constitutionnelle qui démontrent un truc euh, souvent sous-estimé, qu'on n'a pas vu dans le radar politique.
2: Ah bon? Une espèce d'entourloupette déjà... juridique?
1: Ce pas une entourloupette, mais c'est que quand on regarde la façon dont ça marche, la question de l'application des, des lois générales aux entreprises fédérales, on voit que les conditions sont déjà réunies. Pour appliquer la loi 101. Au fond, on, on s'est comme retenu de le faire, mais il y aurait une possibilité de le faire sans demander l'intervention d'Ottawa. Petite
0: précision,
2: Donc, comment qui se retient possible? Qui se retient Pardon. Euh, petite précision, qui se retient, Patrick ici Est-ce que c'est euh, ben le DPCP, dit, les autorités,
1: le Québec le Québec, là, à travers son gouvernement, mais aussi euh, les organismes spécialisés qui font appliquer la, 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 langue, euh, la, la loi 101, donc l'Office québécois de la langue française et, et, okay. tout, et les autres organismes qui gravitent autour de ça, ils vont s'abstenir de, de, de contacter une banque en disant « vous ne respectez pas tel aspect de la loi 101 », en disant « la banque, elle, elle échappe à notre domaine d'intervention et, ». Et, et grosso modo, la, 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 la voie possible pour appliquer la loi 101 sans intervention d'Ottawa, c'est le, le fameux test qu'on applique traditionnellement dans ces domaines-là. C'est de se poser la question, est-ce que la loi 101, loi provinciale, est une entrave au cœur de la compétence fédérale?
2: Oh oui, ça c'est important.
1: est -ce qu'une entrave au cœur de la compétence fédérale? Là, on s'entend, ça c'est une zone grise, ça il y a du flou. Et ça, c'est de
2: des, -moi, c est, c est des euh, jugements, c'est de la jurisprudence qui est déterminée. Exact. Ce que c'est. Exact.
1: On voit bien là, dans la jurisprudence qui existe, par exemple, le Code civil du Québec, la loi sur la protection des co du consommateur. Ça, ça, souvent, ça passe. Souvent, là, c'est justement des lois qui, qui vont s'appliquer aux entreprises fédérales. Je pense à l'affaire, la l'arrêt Marca sur des, des frais de carte de crédit dans les banques. Ça, ça s'applique. Assez facilement. Ben assez facilement. Ça a passé le test. Ça ah fait oui. des exemples négatifs, mais ben, si vous regardez des exemples en matière de règles d'urbanisme, d'environnement, pour des projets fédéraux comme des aéroports, des, des oléoducs, là on voit que les tribunaux dans ces domaines-là, ils ont plus tendance à dire Oh, attention, le, les lois provinciales sur l'environnement ou sur euh, le zonage, ça, c'est une entrave au cœur de la compétence. Donc, on, on, on sait un peu où loge la jurisprudence, mais sur la question de la langue on n'a pas le, 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 la situation, euh, le cotype qui nous permettrait de savoir si oui ou non, la, les tribunaux accepteraient l'application de la, de, la, de la loi 101. Et là, autant c'est facile de dire demain matin, on commence à l'appliquer, Autant il y a vraiment une infinité de, de variables, de variantes euh, qui euh, caractérisent le, le cas par cas de ces affaires-là. Si, si tu me permets, Antoine, j'aimerais ça distinguer trois types d'aspects qui nous amènent à entrer dans un univers où le, le cas par cas a un début, mais on ne sait pas exactement où en, en sera à la fin.
0: Est-ce que je peux oui. juste,
2: avant que tu oui. nous présentes ces trois cas-là, euh, dire qu'il y a des entreprises à charte fédérale qui décident de s'auto-appliquer la loi 101, non? Donc, sans même, que... ça,
1: même si les tribunaux décidaient que la loi 101 s'applique pas aux entreprises fédérales, il n'y a rien qui empêche le gouvernement du Québec et son administration de sensibiliser et de convaincre les entreprises okay. fédérales d'intégrer le standard québécois de la loi 101 dans ses pratiques. Ça, c'est tout à fait fermons, possible.
2: Fermons cette question, parenthèse et là, là, allons-y avec les trois cas.
1: Ben, D'abord, on le voit bien. C'est quoi une entrave au cœur de la compétence fédérale? Ça, c'est une affaire qui va être tranchée par le juge. Donc, demain matin, euh, le Québec pourrait mettre dans une loi, par exemple, euh, les, les lois qui ne sont pas des entraves au cœur de la compétence euh, fédérale s'appliquent et énoncer le principe, l'affirmer, euh, donner le feu vert à son administration pour poser des gestes. Mais si, si, ça semble, si ces gestes-là sont contestés, ben, à la fin, ça va être un juge qui va décider. Mmh. Deuxième aspect, c'est que on ne peut pas avoir une réponse claire pour toute la loi 101. Mm -hmm. Exemple, peut-être qu'un juge pourrait dire, la langue d'affichage commercial, c'est pas une entrave au cœur de la compétence d'une banque, mais les dispositions sur la langue de travail, ça, ça l'est. Mm -hmm. Ou vice-versa. Donc, autrement dit, il ne faut pas prendre la loi 101 comme un bloc qui forme un tout dans cet univers axé sur le cas par cas. Bien, sur la question de l'application, il faudrait quasiment autant de jugements qu'il y a de catégories de règles. Ou euh, euh, dans la loi 101, la loi 101, elle touche à plein plein d'aspects, et, et certains aspects pourraient passer le test, d'autres non. Mm -hmm. Troisième degré de, de cas par cas, euh, c'est les secteurs d'activité. Par exemple, euh, le cœur de la compétence fédérale sur les aéroports, c'est pas la même chose que le cœur de la compétence sur les banques. Donc, on pourrait se retrouver au final avec une jurisprudence qui dirait, bon, la langue d'affichage, ça, ça s'applique pour les banques. Ce n'est pas une entrave à la compétence fédérale que l'affichage exté commercial extérieur de la Banque nationale soit soumis à la loi 101. C'est mmh. parfait. Il n'y a pas de problème. Mais à l'inverse, dans, dans les services aéroportuaires, parce que euh, l'arrivée, la communication avec le touriste étranger, avec le visiteur, c'est au cœur de l'activité aéroportuaire. Et ouais. donc, dans les aéroports, la langue d'affichage, ça ne s'appliquera pas. C'est un exemple. J'improvise un raisonnement. Mais, mais on ça... voit à quel point...
2: Ça fait penser que on ça voit sera quel
1: sera point y a une logique ça. de cas par cas qui se décline selon le secteur d'activité et selon la catégorie de normes de la loi 101 qui, qui nous concerne.
0: Mm -hmm.
2: Alors, qu'est-ce que le Québec... Euh peut faire si, euh, si c'est ça que le juge décide?
1: Ben, il faut inverser la dynamique. Pour l'instant, c'est comme on n'a jamais mis le nez là-dedans. On a présumé que c'était fédéral, donc ça ne s'appliquait pas. Donc, une réforme à venir pourrait poser, réaffirmer le principe tout en étant conscient que des exceptions existent, puisque le législateur québécois peut pas avoir le dernier mot. Là. Ça va être le juge qui va ultimement trancher, mais il n'y a rien qui nous empêche de dire au juge. Nous, on pose le principe que ça s'applique et à, à vous, les juges, de démontrer qu'il y a une exception. Mmh. À, à vous, dans le cas par cas, de, de les construire, ces, ces ces exceptions. Deuxième mesure qui pourrait être faite, c'est euh, peut-être plus compliqué, mais c'est une fois qu'on aurait posé le principe, il n'y a rien qui empêche d'offrir au gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec pourrait offrir au gouvernement fédéral, nous, on a posé un principe dans notre loi qui conforme à la jurisprudence, sauf exception. Voulez-vous vous asseoir avec nous pour qu'on les dresse ensemble politiquement, ces exceptions-là, dans une entente fédérale-provinciale? Qu'est-ce que ça changerait? Mais ben, ça ferait en sorte que généralement, les tribunaux, quand Ottawa et le Québec s'entendent sur des aspects du partage, font pas exprès de se mettre le nez, euh, l'harmonie règne. On fait pas exprès de venir euh, créer des, des, des zones d'incertitude. Donc, ça amènerait probablement les tribunaux, si Québec s'entendait sur les exceptions, ouais. le principe qui veut que la loi s'applique, probablement que ça amènerait les tribunaux à ne pas s'en mêler. Et ça, euh, ça permettrait à la fois de combiner le principe, de composer avec des exceptions, mais avoir en plus l'accord d'Ottawa dans une entente qui... Il Reste une entente administrative, mais qui pourrait être très utile. Wow. Euh, donc,
2: ça serait la, la, ça serait la solution de l'harmonie, du bon ententisme?
1: Ben, oui et non. Il y a un geste fort qui est posé en disant nous, on est prêts, on s'en va là, le droit est de notre bord, on, on réaffirme le principe, puis on dit à notre administration de, de bien euh, de, de, de commencer à l'appliquer, mais conscient que des exceptions vont nécessairement être mmh. forgées par les tribunaux. On offre à Ottawa, de façon administrative et technique, de peut-être déjà convenir ensemble de ce qui, selon les deux administrations, devrait échapper. Donc, oui, il y a du bon ententisme là-dessus, mais il y a aussi une espèce de prévention. Parce que, et Ottawa et Québec peuvent gagner et perdre dans ce jeu de cas par cas que je décrivais tout à l'heure, oui. qui est un très complexe et vaut mieux parfois s'asseoir, en parler et l'établir nous-mêmes, la liste.
0: Exactement. Évidemment,
1: l'enjeu le plus complexe, c'est que si jamais il n'y a pas d'entente avec Ottawa, et je conclue là-dessus, il faut que Québec soit stratégique et choisisse peut-être d'appliquer la loi 101, d'abord en choisissant le bon cas le bon secteur d'activité puis le bon aspect de la loi 101. Ah oui. Il y a des aspects qui sont plus... La pilule est parfois plus grosse à avaler. Parfois, c'est plus facile. Donc Tantôt, je distinguais une banque versus un aéroport, tel mm -hmm. aspect de la loi 101 versus tel autre. Il faut vraiment une analyse stratégique puis construire un, un cas type dans un domaine où c'est moins controversé puis le Québec a le plus de chances de passer le test des tribunaux.
2: Merci infiniment, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... C'est
2: aujourd'hui la fin des travaux de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. Et un des derniers témoins était Paul Laurier, président de Vigitech, entreprise spécialisée en, informa en informatique judiciaire. Il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. À deux mètres, évidemment.
0: Oui, monsieur. Oui,
2: c'est ça. <rire> Exactement. Et euh, donc... La, la, la Covid a été, a été bon pour la prostitution juvénile, pour freiner la prostitution juvénile. D'après ce que je comprends, vous, vous parliez d'un effet co Covid.
0: Oui, comme tous les secteurs, euh, tu sais, c'est une industrie le sexe. Oui. Euh, la porno, tout ça, les vidéos, euh, le, 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 les, les bars de danseuses, les salons de massage, ben, ça a eu le même effet. Je te dirais sur l'industrie du sexe, l'industrie de, de, de l'escorte particulièrement. Mais tout s'est
2: déplacé en ligne, j'imagine. Ça, ça a
0: pris un certain temps. Okay. Il y a eu l'effet, ce que j'appelle l'effet vidéoconférence pour ne pas nommer les, les compagnies. Puis ouais. il est même apparu, apparu un logo COVID-Safe. Ah bon? Mais viens avec le COVID-Safe. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Le... C'était du safe sex à distance ah. euh, où les gens se. Mais vous savez, les gens sont toujours. Euh, avec qui tu fais affaire, es tu es en train de m'enregistrer? Tu... Ouais. Et vas-tu payer avec une carte de crédit qui laisse généralement une trace? Que pas nécessairement chérie, veut voir quand tu vérifie des comptes. Ou, oui, chérie, oui. <rire> avec okay. une compagnie 1818 Canada Inc.
2: L'avantage du comptant. Oui. Le, le comptant a ses avantages.
0: Oui, il était disparu. Okay. Il <rire> était disparu. Que je ne suis pas certain au niveau... En tout cas, je n'ai pas d'agence d'escorte et je n'ai pas d'amis qui en exploitent. Je n'ai pas eu d'écho de, de, sur les ventes. Voilà, mais... C'était comme une... Et vous,
2: vous, vous suivez ce phénomène-là euh, de façon euh, continue?
0: Bien, en fait, ça a commencé en 2016. Euh, suite à... On avait, à ce moment-là, j'étais associé avec Michel Carlos et euh, Lynn Pinault. On a... Euh, on avait une compagnie de renseignement, on du renseignement. Et à la veille du Grand Prix, on avait un kiosque sur le congrès des chefs de police du Québec. OK. Et on a exposé ce matin-là médiatiquement les, euh, ce qui était le portrait de vu du, du, si euh, du proxénétisme au Québec. Puis il faut que ça remette en contexte à cette époque-là, l'aval était on avait une fugue quasiment par jour. Oui, oui, oui. Et ça, c'était le contexte. Puis là, on a dit, bien, ils vont où, ces feuilles-là? Puis à l'époque, c'était pas, pas sexé parler de ça. Puis on prêchait un peu dans le désert, puis ça a pris du temps. Puis là, la deuxième année, bien, Monique Néron m'a demandé de faire... Euh, Monique Néron, une de vos collègues, m'a demandé de faire mm -hmm. une tas de situation qu'on a fait. L'année suivante, on a refait les défis en aiguille. J'ai été approché aussi par d'autres organisations que je peux pas nommer mais des gens qui ont témoigné à la, à la commission en partie euh, on a fait un truc avec euh, Québécois qui était en fugue donc on est on est venu chercher mon expertise pour aller chercher les données sur le web c'est assez euh, c'est assez euh, à câble, je te dirais. Maintenant, ouais. on n'est même plus caché. On n'est même plus l'offre sexuelle, et directs, on recrute directement.
2: Pourtant, ça va contre la nouvelle loi qui essaie de criminaliser euh, l'offre depuis contre. quelques années.
0: Hein. Ce matin, il y avait M. Bonchamp qui... Qui est... essaie de
2: criminaliser la, la demande la, la, ou
0: l'offre? Non, mais tu ne peux pas faire la publicité. Oui, c'est ça. La publicité Donc,
2: c'est ça, c'est l'offre, oui.
0: Mais je, moi, je, j'étais plus dans l'optique de dire que c'est les jeunes parce que statistiquement, puis Mme Mourani en a parlé... Puis des études, il y a, il y a certaines études. Oui, Maria
2: Mourani, scène ouais. du bloc après ouais. ça, du NPD, Qui est une ouais. criminaliste. Ouais. Ouais.
0: Euh, elle, elle dit, c'est entre 20 et 40 que Si je vois 2000 annonces, moi dans ma tête, dans ma petite tête à moi, il y a peut-être 400 jeunes filles qui sont là. Il faut les et, sortir de là. -delà. Ben oui. C'est que c'était l'optique de mon témoignage ce matin. Comment on le fait? Comment on utilise maintenant? Le, comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle? C'est bon, ça. Là,
2: comment l'intelligence artificielle peut être utile euh, ben, on pour s lutter que... contre. Euh...
0: millions d'images, des millions, des millions, des millions d'images. On le sait que c'est répertorié sur plusieurs serveurs. Euh, chaque, euh, chaque annonce peut contenir 10, 15 images. Et sont floutés, des numéros de téléphone, tout ça. On, peut, on ne peut pas humainement passer à travers. OK. Nous, on a développé, euh, on a développé, on a déjà commencé il y a plusieurs années par la fouille du web, on a déjà commencé à peaufiner nos outils. Maintenant, on est rendu, on a instauré l'intelligence artificielle au niveau, euh, ce la, la, la vision par ordinateur, computer vision. Et là, ben, on est capable de reconnaître des tattoos, reconnaître ah, des, okay. des parties de visage. On serait même capable de dire, ben, qu'est-ce qu'un... Parce que
2: déjà, notre iPhone, quand, euh, par exemple, euh, il, il, nous, il nous présente des visages, il est capable de, de les reconnaître. Il reconnaît Alors, le visage. ça, ça c'est de l'intelligence artificielle. Ça peut être oui, utilisé C'est de l'application. Donc, des tatouages, des marques corporelles. Euh... Tatou,
0: marques corporelles, mm -hmm. type, de, type de partie du corps, gros seins, petit seins, euh, particularité sur une, une cicatrice. en Maintenant, avec la, 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 ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage la, la, profond, oui. on est capable de demander à une machine de réfléchir parce que la puissance de calcul a tellement augmenté.
2: De faire un lien
0: entre ces marques-là, Trop... mettons, puis des, des numéros de téléphone? Mais en fait, c'est de les catégoriser. OK de trouver ce qui est un numéro de téléphone dans une image. « Donne-moi le visage, donne-moi le numéro de téléphone, va me chercher le, le, les particularités, des bijoux, tout ça. Ouais, » Oui, oui, oui. « Puis donne-moi l'extraction le, le, donne de ces données-là. » ben là, j'ai vu tel type de... Puis sur des millions et des millions d'images, ben la machine est capable de catégoriser et de donner cette, euh, cette information-là Et dans quel
2: but? De, de, dans le but de, de, de détecter des filles en particulier et ben, de les sortir de là, c'est ça? – s'entend
0: qu'un proxénète ne va pas dire « Hey, j'ai une fille qui est à vendre qui, est, qui a 16 ans, j'ai un esclave sexuel qui a 16 ans. » Puis jeune, il y a les jeunes, il va utiliser des mots, il va regarder, vont utiliser maintenant des dolls, ce qu'on appelle des poupées, ce qu des poupées asiatiques où on voit que c'est des fausses, des images de synthèse. Euh, on voit quelqu'un en guille sur roche. Il faut toujours, mathématiquement aussi, que se rappeler que 50 de l'offre sexuelle est généralement euh, maintenue par les euh, par le crime organisé. Moi, ce que j'appelle salon de massage, euh, les, salons, euh, les, les, les salons de danseuses, tout ça, c'est du marché. Mais c'est toujours relié au crime organisé, c'est structuré. On voit une annonce, on voit probablement 20, 30, 40 pimps en dessous, des annonces qui sont reliées à plusieurs filles. Mm -hmm. Réseau structuré. L'autre réseau, on a les indépendantes, les filles qui veulent le faire, qui se disent indépendantes. Ils le font de le plein gris. En général, on va voir entre 25 et 35 ans comme, comme âge. Puis après ça, on a mathématiquement, on a des clics. On a des petits noyaux. On a un numéro de téléphone attaché à deux, trois filles. Puis là, mm -hmm. on voit que les, les filles peuvent changer de numéro, mais ne change pas de nom ou le, le numéro en haut change. Ça, c'est vraiment des techniques de PIMP qui vont ce qu'on connaît là. les filles sont euh, amenées dans un, euh, vraiment une... vraiment l'histoire de fugueuse. Elles sont amenées dans, mm -hmm. comme esclaves sexuelles sont amenées ailleurs vont être violées souvent par plusieurs personnes on va les amener après ça en Ontario on va les amener dans l'Ouest canadien on va les casser et puis là ben on est on est on, on, on fait des, filles, des petites filles brisées d'ailleurs c'est une image que j'utilisais dans mon mémoire c'est une une vitre brisée parce que c'est des gens qui vont, être, qui vont prendre des années à, à, à ramener.
2: – Vous dites que le modèle israélien est intéressant pour lutter contre les exploitations sexuelles. Vous avez proposé ça ce matin aux parlementaires. D'abord, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, est-ce que les parlementaires ont, ont mordu? On trouvait ça intéressant?
0: Bien, – Bien, je vais savoir s'ils l'écrivent. <rire> je pense que c'est intéressant dans la mesure où j'étais... Euh, avec euh, le Parlement, avec Monsef, qui était à, à l'époque, euh, qui était directeur de la Jeune Chambre de Commerce. J'étais parti en, en, en ah, mission. Ah oui. Avec, il y avait Député mission, de Néligan, Monsef Meradji. J'étais allé avec la Chambre des jeunes, des jeunes, la Jeune Chambre de Commerce. Non, ne riait pas, Jeune Chambre de Commerce. Et j'étais. On a fait le tour des euh, plusieurs institutions, dont Bercheva, l'université de Bercheva, où il y a plusieurs incubateurs. Et ces incubateurs-là, ben, quand vous regardez autour de vous, c'est les IB de ce monde et toutes les grosses compagnies de télécom sont là, pas pour rien, parce que le modèle où on utilise l'incubation l'incubation technolo des technologies, le développement des technologies, ben il y a une part de la distribution entre l'entreprise, entre l'université le, le, qui l'a fait. Et dans ce cas-ci, moi, je, je, je regardais sur le... Mais c'est quoi le modèle exactement? C'est une, ben, une, en fait, OBN... une OBNL? C'est un OBNL. Dit? Dans le fond, c'est sa but non lucratif. Par contre, même si... Et ça... qu'est-ce qui qu -ce qu fait cette OBNL-là? Bien, elle gère les brevets. Elle va gérer la, 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 la distribution du, euh, du, des logiciels. Elle va... Pouvoir être en mesure de dire, ben, OK, Et, si on a une licence, on a un coût de développement de 2 millions, mais on en vend 10, 15, 20, 30, 40 000 unités. Il faut savoir. C'est euh, des euh,
2: logiciels qui vont permettre de faire cette espèce d'écumage-là oui. du web cochon.
0: Oui. mais c'est du développement. Puis si on demande, je regardais, je comparais à la Sûreté du Québec, 4 millions pour un logiciel de reconnaissance faciale, mais si vous faites ça, euh, si vous faites ça, euh, à l'interne, avec du développement agile, ben ça va peut-être vous coûter 2 millions, mais vos licences, c'est... Euh, vous, vous pouvez les répandre à, à Vitam Eternam. Hein. Mm -hmm. Le logiciel qui est créé, c'est une copie d'une copie. Puis, en plus, vous apprenez à le maintenir, vous apprenez à le supporter. Donc, il y, y, y a un coût important... Euh, qui est évité, qui est ramené vers l'OBNL et cet argent-là, si vous décidez de vendre le fruit de ces deux chiens là ben vous êtes capable de prendre cet argent-là et de le ramener dans le combat contre le, le proxénétisme des okay. jeunes. Ça n'arrêtera pas. On... Demain matin, on met toutes les forces policières, euh, on... on stoppe le phénomène pour six mois. Dans cinq mois, ça recommence. Mm -hmm. les, les gens vont toujours. Puis ici au Québec, on ne travaille pas de clients. Et puis c'est difficile d'avoir des sentences, c'est difficile. On l'a vu, la nouvelle l escouade, M. monsieur l'a expliqué ce matin, ils ne veulent pas se tromper. Ça, c'est le
2: policier du SPVM On... qui est venu témoigner. Oui.
0: Ils ne veulent, veulent pas se tromper, mais en même temps... Des cas, il y en a comme ça, puis la capacité de traitement est comme ça. ça est... Puis, il y a aussi une justice réparatrice là-dedans. Cette OBNL-là va aller chercher ça aussi parce que... Je ne com comprends pas exactement parce que le... je pensais que ça faisait des logiciels. Non, mais il voulez... y, y a une partie technologique, mais la partie, il y, y a aussi ce que je propose. Ce qui était proposé, c'est la partie juridique. Il hein? okay. y a plusieurs lois qui sont en frein. Et si euh, la victime n'est pas capable, est pas, est pas en mesure d'aller témoigner au criminel ou le procureur ne veut pas y aller, par contre, il y a des preuves qui existent. Si vous avez des téléphones, mm -hmm. les liens, ben comme les communautés religieuses sont 40 ans plus tard après ça poursuivies, ben si vous avez un proxénète, puis si vous avez des clients abuseurs, puis vous avez la preuve qui ont été là, ben on peut aider ces victimes-là à poursuivre, à aller okay. au. À aller au, euh, aller au euh, aux petites créances, qui est 15 000, mais le coût d'expertise d'un téléphone, c'est 2, 300, 400, 5 000 C'est que les victimes n'ont pas ces moyens-là, mais on peut les aider mm -hmm. à aller vers cette justice, la priorités-là, parce que ces petites filles-là vont avoir besoin d'un psychologue, vont avoir besoin pendant ouais. des années, puis ils vont se faire dire la même chose que toutes les autres victimes d'actes criminels. –
2: Donc, ça serait financé par les proxénètes. – Ça serait financé façon. par cette OBNL-là,
0: puis c'est l'idée que je lance, mais je pense que l'idée est intéressante. Mm -hmm. Il y a des gens qui vont avoir intérêt, il y a des technos qui vont probablement embarquer des universités. Il y a plein de monde qui peuvent embarquer Notre ce modèle-là. –
2: En terminant, vous, vous avez dit que Québec, la ville de Québec était statistiquement euh, plus offrante en termes de, de, de proxénétisme, euh, euh, c'est-à-dire pour, pour la prostitution juvénile que, que d'autres grandes villes, en tout cas statistiquement. Et puis... Euh, ouais. euh, Donc, on, on pense évidemment à, au scandale de la prostitution juvénile du début des années 2000. Est-ce qu'il y, est qu y a un lien
0: selon vous? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est euh, le tourisme? Est-ce que c'est... Y a, y a, statistiquement, il y a un problème. Depuis le début, depuis 2016, que je que je regarde, et c'est vraiment la ville québec City la, la ville de Québec, c'est pas Québec PQ. Non, non C'est vraiment la ville de Québec et tout le temps doublement représentée statistiquement.
2: Doublement par rapport à Montréal, mettons. Ben,
0: je, de la mémoire, 800 000, 800 000 habitants Mais représentent ouais. 7, à 7 pour de de, de 7 de la population, toujours 16 à 17 d'offres sexuelles à Québec, c'est le double. OK. C'est du simple au double, toujours. C'est toujours là. Pendant le G8, c est, c est, ça a quasiment triplé. Ah oui? Ah, pendant le g le, G8, Les, le, G8, le, le
2: G8 G7, là, dans Charlevoix? Oui. Il y a deux ans? Oui. Ah oui?
0: Des données de 2018 est encore plus... Il euh, y a un problème. OK. On a un problème à Québec.
2: On a un problème à Québec? Oui. – Et vous avez-vous avez une hypothèse ben,
0: la source du problème? – Je ne sais pas si c'est des mineurs, mais il y a beaucoup d'offres. Okay. Généralement, l'offre va toujours avec… – Ça prendrait une autre
2: opération Scorpion? Ben,
0: – Mais je ne sais pas. Il faut demander à M. Labombe ou à son chef de police de voir s'il voit la même chose que je vois, mais ça fait des années que je le vois. Ça fait des années que c'est là. Un peu aussi comme Ottawa a ce, cette problématique-là. Mm -hmm. Et la problématique d'Ottawa, euh, on, le, on le voit depuis deux, trois ans. Beaucoup de ce qu'on est en train de vivre à Montréal, on commence à avoir des coups de feu, on commence à avoir plus d'armes à feu, des contrôles de territoire qui commencent à être de plus en plus euh, Violent. au grand jour, violents mm -hmm. au grand jour, là, des règlements de compte qui se font au grand jour, okay. souvent reliés avec le proxénétisme, une guerre de territoire. Mais Québec, et je vous dis, il y a statistiquement... C'est aberrant. Tourisme et <rire>
2: fonction publique, je ne sais pas. Là, c Il
0: y a quelque chose qui se passe ici.
2: Bon, mais on va, on va investiguer. C'est troublant si ce que est, vous me dites
0: là. Je ne sais pas si c'est l'eau Saint-Laurent ou... <rire> Il y a quelque chose qui se passe.
2: Ben, merci beaucoup, euh, Paul Laurier. Grand plaisir. Président de Vigitech, une entreprise spécialisée en informatique judiciaire. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline Cube Radio.